0: Bienvenidos a Historias de Umán. mi nombre es Sergio Montero y hoy platicaremos acerca de un lugar icónico en la ciudad de Humán, conocido con el nombre de Pilinas. Pilinas es un puesto de comida ubicado a un costado del parque principal, pero más que eso es un lugar que conlleva a una serie de historias y anécdotas de muchas personas. Prácticamente no hay un manense que no conozca el local de Pilinas, que no haya oído hablar del local de Pilinas o que haya comido en el local de Pilinas. Veamos a través de esa historia el, el, el desarrollo, cómo empezó, cómo llegó a ser lo que es ahora y de dónde viene el nombre de Pilinas, que es otra de las de las dudas de muchas personas Humán guardan historias de trabajo Esfuerzo Y dedicación de mucha gente Que ha sabido salir adelante Librando muchos obstáculos para lograrlo Sus experiencias de vida Hablan de valores Que inspiran a gente De todos los tiempos Y nos infunden la esperanza De que es posible conquistar nuestra meta de vida Si a esta lucha Le agregamos amor, esfuerzo y trabajo. Un popular restaurante de Humán, conocido como La Margarita, es un lugar que los humaneses conocen como Pilinas y que en la actualidad es una parada obligatoria para muchas personas que visitan nuestra querida ciudad y desean llevarse en el paladar un recuerdo del sabor de nuestra tierra. Trasladémonos hacia 1950 En nuestros tiempos, en cualquier día y en particular Los fines de semana En muchos hogares las familias suelen vender distintos tipos de comida Como son salbutes, panuchos, hamburguesas, perros calientes, caldos Todos lo saben y cada quien tiene su preferido Pero en aquel entonces, en 1950, no se tenía esa costumbre. Hace unos 60 o 70 años, únicamente existían puestos de comida y de servicios alrededor del parque principal. La gente sabía que si quería comprar comida, lo mejor se conseguía en aquellos puestos alrededor del parque principal. Algo muy parecido a lo que hoy en día se vive en temporadas como las de carnaval, cuando alrededor de ese mismo lugar se instalan puestos de comida, pero en una cantidad notablemente inferior. Entre los puestos, entre los pocos puestos que en aquel entonces, estamos hablando de 1950, que en aquel entonces se encontraban en el parque, estaba la buena suerte de Don Taco Uc. Que se dedicaba a la reparación de bicicletas Pero también vendía chicles, flanes, cigarros Muy diferentes a los que ahora conocemos Los de entonces eran más bien un producto artesanal Más que comercial Frente al local de La Buena Suerte Estaba El Piojito Un puesto en el que trabajaba como ayudante Don Luis Felipe Uc Rosado en aquel entonces, novio de Doña Juana Isabel, Paredes Bermúdez y posteriormente su inseparable esposo. Apoyados en uno de los muros de la iglesia, estaba el puesto de Doña Doña Chauita, abuelita del propietario del restaurante de Julios, y junto a ella, el puesto de Don Fernando Sierra. En el parque principal también estaba la Guadalupe, la que era de don Pancho Montero. Frente a, una, a un local conocido como Maralem, se encontraba el local de doña Ana Ávila. En el piojito de don Luis Felipe Uc Rosado, él era el ayudante de don Pedro Ruiz, quien al cambiarse, a un puesto en el mercado le dejó en renta el puesto a don felipe se trataba de un sitio sencillo y pequeño en cuyo espacio apenas alcanzaba una nevera y un mostrador por la renta de este local don felipe tenía que pagar la cantidad de 50 centavos diarios cantidad que en la mayoría de las veces no se podía alcanzar con la venta diaria de granizados y refrescos, tomando en cuenta el mal estado de su nevera. Las adversidades no desanimaron a don Felipe y a su esposa, y después de años de trabajo y ahorro pudieron comprar el puesto en mil pesos, y al hacerlo decidieron cambiarle el El nombre ahora era conocido como la Margarita, nombre que recibe en honor de su hija que lleva el mismo nombre. En 1973 y bajo la administración del alcalde don René González, la autoridad municipal determinó que los puestos ya no podían seguir operando alrededor del parque. Una alternativa era pasarse al mercado, pero esto no le gustó a don Felipe. Así que decidieron mover su puesto al lugar donde vivía, su casa, su hogar, que se encontraba sobre la calle principal de la entrada a Uman, a muy pocos pasos del palacio municipal. Esto fue seguido por muchas otras personas que tenían sus puestos de la misma manera alrededor del parque. Otros hicieron lo mismo, como el caso de Doña Mimi Sierra, que trasladó su puesto de comida a su casa. Este cambio supuso nuevas dificultades, pues habría que realizar gastos para adaptar su casa para poder continuar con la venta de comida, que en aquellos tiempos nunca era suficiente para realizar tanto gasto. Así que hicieron lo mejor dentro de sus posibilidades y continuaron con la venta de comida y bebidas, como sidrapino, coca-cola y pepsi. Un día recibieron la visita de don Fernando Sarlat, representante de la pepsi, con quien ya tenían cierta amistad, y le dijeron que la casa estaba hecha para vivir, no para ser un restaurante. Él los animó a rentar un nuevo local para establecerse, uno más acorde y cuando lo consiguieran él los apoyaría el entonces exalcalde don René González los estaba apoyando para conseguir un nuevo local en renta cerca del mercado sin embargo falleció don René González y ya no pudieron concretar su traslado a un nuevo local juntos don Felipe y doña Juana siguieron buscando la manera de salir adelante ya que la venta de comida en su casa era muy escasa debido a que no era un lugar muy cómodo para comer. Visitaron en aquel entonces a don Carlos Sansores, quien en ese tiempo era el propietario del local que ahora ocupa la Margarita Opilina. Antes de establecerse en ese local había una peletería el local se encontraba en muy malas condiciones, pero ofrecía suficiente espacio para levantar ahí un restaurante, al mismo tiempo que contaba con una ubicación privilegiada, justo en el centro de Uman, a muy pocos metros de donde se encontraba el inicialmente puesto de El Piojito. Acordaron, pues, la renta del local, pero les aclararon a don Felipe y a Doña Juana, que la situación del local no era exactamente buena y que todos los gastos de restauración debían correr por su cuenta. Motivados con la idea de poder mejorar su situación, al tener un un lugar desde el cual puedan atender mejor a la gente y estar más a la mano, iniciaron la restauración del local. El hijo de Don Fernando sarlat Promotor representante de la Pepsi, los apoyó con una cortina metálica para la puerta, la misma que conserva hasta el día de hoy, y que ha estado ahí desde que ocuparon el local el 31 de agosto de 1973. Con una inversión de 12 mil pesos, acondicionaron el nuevo local que obtuvieron en renta. El propietario de Don Carlos Sanzores Les dio permiso para hacer La restauración necesaria Con la excepción de la creación De los baños Así que cuando la gente iba a comer A la margarita Y necesitaba un baño Iba al patio del local que era muy grande Así fue Como reanudaron su trabajo en este nuevo sitio Por el que aún debían pagar Una renta que cada año Aumentaba Luego de un tiempo de pagar renta Don Felipe y Doña Juana querían tener un local más estable. Hablaron con Don Carlos Sansores, el propietario del local, para comentarles que iban a cambiarse de lugar, ya que querían tener uno propio. Don Carlos Sansores les ofreció en venta el local por un millón de pesos, de los pesos de aquel entonces. El trato consistía en pagar la mitad al confirmar la venta, y la otra mitad al entregarles los documentos de la propiedad, trámite que aproximadamente tardaba de dos a tres meses. Eran los meses anteriores al fin de año y sabían que, para el tiempo que les quedaba, no les iba a ser posible juntar el saldo. Sin embargo, le pidieron a don Carlos la oportunidad de pagar el resto del dinero después del carnaval. El carnaval de aquellos entonces era una fiesta muy abarrotada, no solo por eh, personas que vivían en Humán, sino personas de las fincas, personas de los municipios circunvencidos, inclusive personas de Mérida, ya que el carnaval de Humán era muy famoso. En aquellos tiempos, los carnavales en Humán eran muy famosos. Eran de los más famosos en todo el estado, y su duración era mucho más extendida que en los tiempos actuales. Don Carlos accedió con mucho esfuerzo y trabajo, en ese carnaval y en ese carnaval lograron reunir la cantidad necesaria y fue así como pudieron ser propietarios del local que hoy ocupa La Margarita y que todo el mundo conoce también como Pilinas. Pero ¿de dónde viene esa palabra Pilinas? Don Felipe ha sido un hombre trabajador toda su vida. Perdió a su padre a los ocho años y aprendió del trabajo desde muy pequeño. Una vez siendo niño, lo mandaron a comprar unas aspirinas. El pequeño y obediente Felipe fue a la tienda y en lugar de pedir unas aspirinas, pidió unas pilinas. Desde ese momento y para siempre, ese apodo sería su compañero.